0: Ladylike, die Podcast Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Und auch in dieser Woche bin ich so
0: froh, dass Nicole wieder an meiner Seite ist. Ohne dich geht es einfach nicht. Ich bin noch sehr, sehr lange glücklich, dass du an meiner Seite oh, bist. Du bist so ein Schatz. aber ich hatte zwei geile Vertretungen. ne? Radostina und deine Freundin waren ganz, ganz toll. Wobei, äh, da ganz kurz, bist du noch mit deiner Freundin zusammen? <lacht> ja, wieso sollte ich nicht mehr mit meiner Freundin zusammen sein? Das, daraus dann gleich die zweite Frage, wie
1: lange ist es denn? Oh ja, das Schama-Experiment läuft noch. Und? Ich bin in dieser Woche leicht deprimiert, weil das Haar stagniert.
0: Und deine Freundin ist geblieben, weil sie dachte, okay, es ist noch nicht am Ende des Tunnels. Vielleicht hört es bald auf, das Drama. Wie, wie lang ist noch? es jetzt nochmal? Es ist immer noch 5,5 Zentimeter, wie in der letzten Woche. Und es fallen auch vermehrt Haare aus. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Vielleicht kannst du ein bisschen Biotin nehmen oder so, dass es wieder mehr wird. Aber wahrscheinlich ist das dann deine Länge. Und du hast ja auch nicht mehr lang. Bis Frühlingsanfang wolltest du es durchhalten. Ja, ist richtig. Aber
1: dann geht es wohl wirklich 5,5 cm, Ist meine Länge. Also ich probiere jetzt nochmal. Zwei Wochen habe ich dann ja noch.
0: Aber anscheinend ist mein Schamhaar ausgewachsen. Ist doch auch gut zu wissen, oder? Wenn dich mal jemand fragt, das fragen ja häufig Leute bei Smalltalks auf Partys, Küchenpartys, wie lange ist denn dein Schama kannst du immer sagen, 5,5 Zentimeter mehr kann ich nicht rausholen.
1: Ja, ich weiß es jetzt wenigstens, ja? du wirst es nie erfahren. Könnte ich mir ein Glätteisen von dir ausleihen? <lacht> okay, es ist, hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf iTunes, ihr könnt auf AudioNow die neueste Folge runterladen und uns immer schreiben unter ladylike.show. So, und wir haben vermehrt Hörerpost bekommen mhm. zu dem Thema Germany's Next Top
0: Model. Ich weiß
1: ja, dass du großer Fan dieser Serie bist. Oh, oh, oh.
0: Also meine Tochter ne guckt das an mit wachsender Begeisterung und ich finde es eigentlich voll schlimm, dass sie das anguckt. Ich sage immer so, Kind, so habe ich dich nicht erzogen. Ne? Das guckst du bitte nicht an. Das ist ganz, ganz großer Müll. Aber sie liebt es halt. ne Und ich habe auch viele Freundinnen im Freundeskreis, die auch sagen, ja, Nicole, wir wissen, das ist Müll. Und es ist total frauenfeindlich, was da passiert. Aber wir finden es halt geile Unterhaltung und wollen es trotzdem sehen. Lassen Sie in Ruhe. Also ich gucke das auch, muss ich ganz offen zugeben.
1: Ich finde es ich ähm, finde es ja wahnsinnig lustig, wie erschüttert immer alle sind, was sie da tun müssen. Ne? Wir können jetzt darüber streiten, ob das das Richtige ist, was diese Mädchen da tun müssen. Aber wenn es dann heißt, ja, Unterwäsche-Shooting oder Nacktwalk beziehungsweise halb und dann brechen die in absoluten, kompletten Tränen aus dann denke ich mir, habt ihr es die anderen Staffeln vorher nie geschaut? Was soll das jetzt? Was soll jetzt dieses Drama?
0: Hä? Aber andererseits, musst du dir mal vorstellen, das sind ja fast noch Kinder. ne? Die sind irgendwie 17 Jahre alt und sollen nackt vor einer Kamera rumlaufen. Das ist schon total krass. Das hätte ich mich in dem Alter auch nicht getraut. Das Erste und das Zweite ist, warum müssen die eigentlich nackt sein? Braucht man das, um Model zu sein? Die Antwort ist nein. Man braucht es nur, um die Leute zu unterhalten, die vor der Glotze sitzen, weil die halt gerne Menschen sehen, die gequält werden. Mädchen, die heulen, weil man ihnen die Haare abschneidet. Mädchen, die heulen, weil sie nackt sein müssen. Wieso muss man nackig sein, um ein Model zu werden? Selbst Miss Germany hat es inzwischen geschnallt und lässt irgendwie alte Weiber und Mütter antreten und Dicke und, und, und was weiß ich was für Menschen, um zu zeigen, wie divers es ist. Und bei Germany's Next Topmodel müssen es nackte Mädels sein. Verstehe ich nicht. Also erstmal, liebe Nicole, in dieser Staffel ist da auch
1: eine, ein Curvy Model dabei. Das ist nur für die Quote. <lacht> Meine Güte. Zum Zweiten geht es ja nicht nur darum, nackt zu sein im Sinne von ja, wir wollen hier einen Quotenschlager schaffen und die Leute sollen zugucken, wie Menschen gequält werden. Nein, Nacktheit hat auch immer was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und wenn du zu deinem Körper stehst, und das ist sehr wohl wichtig als Model, musst du ihn auch zeigen und präsentieren können. Ich sage nicht, dass es nur dünne sein müssen. Aber ein selbstbewusstes Körperbild muss ja wohl da sein. Und wenn dann Mädchen in der Show sagen Ich habe meinen Körper selber noch nie nackt gesehen. Ich ziehe mich aus, dann dusche ich schnell, dann ziehe ich mich wieder an und
0: ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Das mache ich halt nicht. Hallo? Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen komisch, ne? Wenn man das selber noch nie gesehen hat, das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, das ist merkwürdig.
1: Es geht hier nicht um perfekte Körper, es geht darum egal welchen Körper du hast, sei selbstbewusst mit dir und deinem Körper. Nein.
0: Darum geht es wirklich nicht, Yvonne. Es geht darum, das könntest du auch so machen. Das könnte sie ja als karitatives Projekt machen. Sie hat ja genug Geld, die Frau Klum. Da kann sie ganz viele Mädchen mit Selbstbewusstsein versorgen, in irgendeiner abgelegenen Ranch am Ende der Welt. Aber das macht sie ja nicht. Sie zeigt es im Fernsehen, weil sie noch mehr Geld verdienen will. Und zwar nicht mit aus sich selbst heraus, weil sie ja schon längst nicht mehr gebucht wird für alles Mögliche, sondern mit nackten Halbwüchsigen. Ich finde das richtig kacke. Nicole, es ist eine Challenge von vielen, dass sie, und
1: sie sind nicht ganz nackt, sie haben die expliziten Stellen sind bedeckt und es ist mal in einer Folge ein so ein Shooting. Ansonsten haben sie Mega-Kostüme an, 20er Jahre-Kostüme, opulent, bunte, riesige Kostüme, Perücken, die sind ja mehr
0: angezogen in dieser Staffel als jemals zuvor. Aber trotzdem werden sie immer wieder in Situationen gebracht, in denen sie nicht weiterkommen, in denen sie sich unwohl fühlen und das wird ausgeweidet bis zum Gettner. Ich meine, ich habe schon ewig nicht gesehen, aber in den Staffeln, die ich gesehen habe, mussten die zum Beispiel auch Schauspielern und so, wo ich echt denke, so das, ehrlich, das verlangt die? Ich glaube, die hat mal Werbespots gedreht. Die haben hundertmal hintereinander die goldene Himbeere gewonnen, weil sie so schlecht war in dem, was sie getan hat. Da hat auch niemand gesagt, wer besser oder zeigt der ganzen Welt, wie schlecht du bist. Ich finde, das ist so gemein, immer diese Kinder in diese Situation zu bringen. Das sind ja keine erwachsenen, ausgereiften Menschen, sondern das sind ja halbgare kleine Weiber, die irgendwie hoffen, dass sie damit Millionär werden. Aber Nicole, jeder hat doch die
1: Wahl. Jeder weiß doch, was auf dich zukommt, wenn du in dieses Sendeformat gehst. Ich
0: frage mich, warum dann die Überraschung immer so groß ist. Dann gehe ich nicht in so ein Format. Weil die nicht drüber nachdenken vorher? Weil die vielleicht nicht die Wahl hatten zwischen Topmodel werden und Raketentechniker werden? Also, weil sie das hier Oberstübchen vielleicht auch nicht können? Und deswegen ist es umso gemeiner, die in diese Situation zu bringen. Und ja, wenn jemand seinen eigenen Körper noch nie angeguckt hat, das ist echt komisch. Aber ansonsten würde ich auch denken, So, ich hoffe nie, dass meine Kinder irgendwo hoffen, dass die Chance ihres Lebens darin besteht, nackt auf dem Bildschirm rumzulaufen. Mein Gott,
1: die Heidi hat auch hart dafür ihren Erfolg gearbeitet. Ja. <lacht> ja, natürlich. Und man hat immer die Wahl, die Dinge zu tun oder nicht zu tun. Und jedes
0: dieser Kinder hat ja wohl auch Eltern, die sagen können, du machst das nicht. Aber sie ist auch gerne nackt, weißt du? Für sie ist das was anderes. meine, das siehst du ja, ne? je älter sie wird, mit jedem Jahr, dass sie älter wird, umso mehr Nacktfotos zeigt sie bei Instagram. Ist es mal aufgefallen? Die ist nur noch nackt. Und manchmal sieht man halt noch so den Bart von dem Zumsel, den sie geheiratet hat dazwischen. Aber ansonsten ist das halt ihr Ding. Kein Wunder, dass sie es nicht schlimm findet. Aber man muss doch auch respektieren, dass andere Leute das irgendwie schwierig finden. Ich würde es auch schwierig finden.
1: Ja, aber wenn ich mir die ganzen Model schon anschaue, ne, egal ob in Paris oder sonst wo, da sind schon immer auch ähm, Designer oder Künstler dabei, wo die Models sehr, sehr, sehr knapp bekleidet über die Laufstege laufen.
0: Ja, aber es gibt auch immer andere, wo du das nicht tun musst. Auch große Künstler. Und die haben es auch zu was gebracht. Und mal ohne Scheiß, Heidi Klum ist bei diesen Schauen nie mitgelaufen, weil sie ist kein Topmodel. Und ihre ganzen Topmodel-Mädchen sind bei diesen Schauen auch noch nie mitgelaufen, weil die sind keine Topmodels geworden. Und das, obwohl sie sich bis auf die Knochen blamiert haben, irgendwelche Schauspielsachen abliefern mussten, sich ausgezogen haben und, und, und. Ich weiß nicht, im Matsch wühlen, irgendwelche Sexszenen, Nachspielen gab es mal. Diese ganzen Erniedrigungssachen haben sie nicht dahin gebracht, dass sie in Paris die großen Schauen eröffnen, oder?
1: Ja, aber Lena Gerke zum Beispiel hat eine total krasse Fernsehkarriere gemacht.
0: Ja, aber wahrscheinlich auch aus sich heraus. Und wie viele Staffeln gab es mit wie vielen Models und wie viele davon siehst du heutzutage noch? Also
1: ich glaube, es ist hier der alte Zwist wieder zwischen Ost und West. Wir im Osten mit unserer Freikörperkultur, <lacht> wir haben mit Nacktsein kein Problem und du als verklemmter Wessi machst wieder so einen riesen Zinnober da draußen.
0: Ja, das kann gut sein. Dann zieh dich doch mal aus, vielleicht machst du dann auch noch mal Karriere auf deine alten Tage. <lacht> Sicherlich nicht. Ich möchte jetzt aber noch mal näher drauf eingehen, auf dieses
1: sich nackt nicht kennen. Ja. Es jetzt der Öffentlichkeit zeigen ist das eine. Das schließen wir jetzt mal ab, das muss natürlich nicht jeder tun, da hast du recht. Aber ich finde, für sich selber sollte man doch seinen Körper kennen und auch seinen Körper betrachten,
0: oder nicht? Du sagst das immer so, als wäre das so ein Pflichtprogramm. Ja, also sein Körper betrachten klingt immer so verrückt, weißt du? Vielleicht auch, weil du so verrückt guckst, wenn du das sagst. Aber, <lacht> ja, betrachten klingt wie, ich schließe mich jetzt eine Stunde im Bad ein und guck mal in jede Ritze. Das muss man ja nun wirklich nicht machen. Also meines Erachtens nach muss man das nicht machen. Aber ja, man könnte schon mal an sich runter runtergucken beim Duschen. Und gucken so, ah, guck mal da, was sind denn die zwei Fleischbollos? Ah, meine Brüste
1: wahrscheinlich. So weißt du, und für mich klingt es wahnsinnig verrückt, wenn man in einem Körper lebt, jahrelang, 20, 30 Jahre lang, aber ihn überhaupt nicht kennt. Das klingt für mich wahnsinnig verrückt. Wir bauen Häuser, inspizieren jede Ecke ganz genau. Die Menschen wissen genau, welcher Stein wo ist, in welcher Ritze was ist. Das alles schauen sie sich ganz genau an von einem Haus, aber vom eigenen Körper
0: nicht. Tut mir leid, ihr seid die Verrückten. Aber die Frage ist doch, wozu? Also macht es es einen Deut besser, wenn du es so genau nimmst? Ja, es macht es sehr
1: viel besser. Ich sage dir mal, wo es anfängt. Nein. Titten nie betrachtet, falscher BH, Einschneidungen überall. Ja, weiß ich doch nicht, wie groß meine Brüste sind. Oh, ja. Weißt du, dass 80% aller Frauen falsche BHs tragen, die nicht für ihre Brüste gemacht sind? Da geht's schon mal los. Betrachten, betrachten, betrachten.
0: Aber, Aber das liegt auch häufig an Männern, die die BHs schenken. Mein Mann <lacht> hat mir immer so ein BH geschenkt. Ne? Das ist gucken, dass er das nicht hört, weil der ja im Homeoffice ist. Der hat mir immer so ein BH geschenkt. Der sieht aus, als würde ich mein Geld an der Stange verdienen. Das ist nämlich so ein schwarzer Spitzen-BH. Und unter die Spitze eingearbeitet sind so eine Million Glitzersteine. <lacht> der sieht aus wie dieser Victoria's Secret Diamant, wir haben. Wie geil, der für eine Million Dollar. Kein Mensch trägt sowas. Das kannst du auch nirgendwo drunter anziehen, weil das glitzert natürlich wie irre und zwar in Form deiner Busen durch das T-Shirt durch. So ein Ding. So was verschenken nur Männer.
1: Aber das ist ein richtig schöner Show-BH, muss man mal sagen. Ne? Also ja. das, das ist für, da wollte er dir wahrscheinlich was anderes sagen. Und das ist eigentlich ziemlich niedlich und süß, was er dir sagen ja. wollte. So, aber in der Regel, wenn man selbst BHs kauft, man kennt die Brüste nicht, man weiß nicht, was man sagen soll, hat keine Ahnung davon. Das ist doch blöd. Und ich möchte eine Etage tiefer gar nicht erst anfangen. Weil wenn, wenn ich mich da nicht auskenne, dann, dann muss trägt ich... man falsche Unterhosen.
0: Oh Gott, die Mann sagt doch sowas nicht. Das Ding ist ja
1: furchtbar. <lacht> Nein, das wollte ich nicht sagen. Aber wie willst du jemandem vermitteln, was du magst, wenn du
0: es selber nicht weißt, da du gar nicht weißt, wie die kleine, süße Liebesgrotte aussieht? Also ich habe nicht meine Jugend über einem Spiegel hängen verbracht, um mir das ganz genau anzugucken, wie jede Ecke eines Hauses. Und trotzdem kann ich sagen, was gut ist und was nicht gut ist. Und ich glaube, dass es den meisten Menschen so geht dass sie das halt einmal austesten mit jemandem oder mit noch jemandem und noch jemandem und irgendwann können sie sagen, okay, das mag ich und das mag ich nicht. Dafür musst du jetzt nicht jede Ritze inspiziert haben. Verstehst du? Nein. Es ist gut, dass du jede Ritze inspiziert hast und du bist ein sehr neugieriger Mensch und hast offenbar auch sehr viel Zeit. Aber das muss nicht sein. Es gibt ja noch, es ist ja irgendwas dazwischen, irgendeine Grauzone noch zwischen sich nicht mal beim Duschen einmal kurz von oben bis unten angucken und stundenlang über irgendwelchen Spiegeln hängen, oder? Ja, das stimmt. Aber du stellst jetzt auch wieder da. Ich habe nicht stundenlang über irgendwelchen. Doch, das hast du. Nein. <lacht> Nein,
1: natürlich hast du. Ich was. habe ab und an immer mal mich ganzheitlich betrachtet. Ja, ja. Und das tue ich heute noch und denke mir so, Mann, so ein Körper ist auch ein Teufelswerk, was man da alles entdeckt. Also ich entdecke auch zum Beispiel jeden neuen Leberfleck, den ich bekomme, den entdecke ich. Das ist für mich dann neu, weil ich meinen Körper öfter mal anschaue. Und jetzt habe ich neulich unter dem Arm, da habe ich kurz wieder richtig krass Panik bekommen. Ne? Ich habe so meinen Arm hoch und dann waren da so, so drei, vier Stellen und das sah aus wie ja so dunkelrot, mhm. wie Blutergüsse. Aber natürlich war in meinem Kopf gleich wieder, oh Gott,
0: yeah.
1: ist das eine Gürtelrose? Ist das ein Ausschlag von was weiß ich was? Ich meine, es kann ja heutzutage alles sein. Okay. ne?
0: Falscher und dann, da,
1: Nein, <lacht> der war nicht schlecht. So, dann habe ich mir überlegt, was war heute Morgen los? Was hast du gemacht? Mhm. Und zwar habe ich ja immer einen Dioroller, den ich benutze. Und den mache ich unter den einen und unter den anderen Arm. Und ich mache den unter den einen Arm, da war es noch sehr feucht, das Bällchen. Aber beim anderen war das komplett aufgebraucht. Und dann habe ich trotzdem gerieben und gerieben. Und dann ist es zwischen Ball und der Wand des Deo-Rollers eingeklemmt für einen kurzen Moment. Nein. Nice. Doch. Und daran habe ich mich zurückerinnert und habe gedacht, oh Gott,
0: es war ein Hausunfall. Was du für krass labberige, dünne Haut in den Armen haben musst, wie dass du das da einklemmen kannst. Das geht doch gar nicht technisch. Krass. Du bist ganz, ganz, ganz gemein. Was soll denn das? Weißt du, wie in,
1: wer, in welchem Panikzustand ich bin, obwohl ich jetzt nicht zur Hypochondrien neige bin? Nein, <lacht> du? Wirklich gar
0: nicht. <lacht> nee. Ja gut, also ja, das ist. Ähm, da muss man sich schon genau betrachten. Es hätte was sein können. Richtig, aber ich hatte die Erklärung für mich und wusste
1: ja, ich folge ja immer, was ich so tue an meinem Körper. So, und jetzt frage ich dich mal, was, hast du schon mal jemals in dein Ohr
0: geschaut? In mein Ohr? Ja. Wie soll ich das machen? mir die Augen rausnehmen und rechts und links reingucken. Wie, wie, wie guckst du in dein Ohr?
1: Na, Mit einem Spiegel kannst du doch da reingucken. Du bist vorm Spiegel und stellst den, an, einen anderen Handspiegel so ein, dass du auch mal in dein Ohr gucken kannst. Weißt du, viele Leute machen all das nicht. Warum fragst du mich das? Habe ich da irgendwas? Nein, du hast ein ganz, ganz hübsches Ohr. Es ist sogar ein sehr schmales Ohr, ne? Ja. Bist du eine Zangengeburt? <lacht> nee, ist wirklich ein sehr schönes, schmales
0: Ohr. Nein, ich gucke nie in meine Ohren. Siehst du, und so ich glaube, man könnte so viele Dinge... Was, was siehst du denn in deinen Ohren? Ohrenschmalz.
1: Mm. Oh okay. Sehe ich nicht in meinen Ohren. Mensch, könnte man sehen. So. Ich habe natürlich keine, ist ja logisch. Ja. Ich, Aber ich sehe ganz oft Menschen, darum komme ich nur drauf, wenn ich zum Beispiel in, äh, unterwegs bin, in der Bahn oder so, wo auch immer. Und dann gucke ich so in, in anderen Leuten Ohren. Weil ne manchmal kann man ja... Ja, manchmal ist es so, drängt es sich einem so auf. Und
0: was man da alles sieht... Dreckige Ohren. Haare. Ja, Männer haben Haare in den Ohren. Ne? Da kann man ja nur sagen, man muss zu diesen Barbershops gehen. Die Libanesen, die Türken, die machen das alle ganz wunderbar. Die flemmen dir die Haare ab und das sieht mega geil aus. Die flemmen auch die Haare in der Nase ab. Das ist wirklich schön für Männer. Das ist richtig gutes Männer-Wellness, was die da machen. Finde ich echt schön. Ja, genau. Und darauf muss man doch achten. Und darum
1: sage ich auch, weil es ist ja nicht immer gleich so dieses Intim-Voyeuristische sich selbst betrachten, sondern alles,
0: was man so hat. Und ich finde es für einen Mann sehr wichtig. Ja, komisch ist doch, dass Frauen nie Haare in den Ohren haben, oder? Ist das nicht merkwürdig? Und vor allen Dingen, welchen evolutionstechnischen
1: Hintergrund hat das, dass Männer so eine behaarten Ohren hatten? Hat das mit der Jagd zu tun, wenn sie auf das Tier
0: losgegangen sind, dass das Blut nicht in die Ohren nein, spritzt? Nein, 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 das haben sie, damit sie uns nicht hören müssen. Damit <lacht> die Ohren irgendwann zuwachsen, je älter wir werden, umso nerviger werden wir, dann wachsen den Männern die Ohren zu und dann hören sie nur noch so ganz dumm so... Durch die Haare. Ah, ja. ja
1: okay. okay, gut, das, das macht natürlich Sinn. Und Aber Haare in der Nase haben wir Frauen ja. Ne? Ja. Und hast du das neulich gesehen? Da hat ähm, so eine Influencerin das
0: erste Nasenhaarwaxing waxing oh, ausprobiert. Das habe ich gesehen, das sah schlimm aus. Das war so wie so ein Bleistift mit Wachs rum und in die Nase, mit Heißwachs in die Nase gesteckt und dann rausgezogen, als die Haare richtig sich mit dem Wachs verbunden haben. Ey, das muss so Schweineweh getan haben, ne? Oh. Oh Gott. Und dass sie kein Nasenbluten bekommen hat, das hat mich echt gewundert. Ne? Das sah übel aus. Also ich finde auch, wenn man sich vorstellt, dass eine klebrige Flüssigkeit
1: alle Haare auf einmal verklebt und du das rausziehst. Ich meine, die Nase ist so empfindlich. Also ich finde, beim Nasenwaxing
0: hört es echt auf. Man muss wirklich nicht alles mitmachen, oder? Das kann nicht gut sein. Und mal davon abgesehen, wozu gibt es denn Nasenhaarschneider? Also wenn du wirklich als Frau so lange Haare hast, dass sie dir aus der Nase rauskommen, was wir natürlich alle nicht haben, Mhm. niemand von uns hat das. Es ist rein hypothetisch, hätte es jemand, könnte er sich einen Nasenhaarschneider besorgen und es einfach abrasieren. Hast du einen? Nein. (lacht) Du hast einen. (lacht) Du hast einen. Natürlich gehört er meinem Mann nicht mir, ne? Ja, ist ja klar, ist ja klar, ist ja klar. Ja, aber siehst du, das sind so die Sachen, die muss man sich ab und zu mal angucken. Aber das ist ja auch nicht, das, ich sag ja, es gibt eine Grauzone zwischen sich niemals angucken, ja, wenn man aus der Dusche kommt, sich was überzuwerfen, damit man sich selber nicht nackt sieht und sich stundenlang betrachten. Ich betrachte zum Beispiel, neulich das ist mir aufgefallen, dass ich mein Gesicht schon ewig nicht gesehen
1: habe.
0: <lacht> Aha. Ich im Spiegel mich gar nicht so richtig angucke, kennst du das? Nein, das kenne ich nicht. Ja, gut, du natürlich nicht. Was frage ich dich überhaupt? Ich müsste mal mit jemandem reden, der normal ist. Aber ich zum Beispiel, ich gucke dann nur so Einzelteile meines Gesichts an. Zum Beispiel meine Wimpern, wenn ich sie tusche. Mhm. Jetzt war ich viel krank, habe ich mich nicht viel geschminkt, deswegen habe ich auch nicht viel in meinem Gesicht rumgeguckt. Aber die Zähne beim Putzen oder so. Mhm. Aber mein ganzes Gesicht, wie das so wirkt und wie meine Augen so auf und zuklappen und meine Nase so aussieht, das ich, gucke ich manchmal tagelang nicht so richtig an. Komisch, oder? Ja, das ist wirklich komisch.
1: Und du hast jetzt wirklich kein Gesicht, wo man sich erschrickt, wo ich sagen würde, Mensch, Schnee da guckt besser nicht so
0: hin. Also es ist jetzt ja ein recht schönes Gesicht. Ne? Also Aber ich, mich würde mal interessieren, ne? es schreiben uns ja alle Leute, schreibt uns das doch bitte mal, mich würde mal interessieren, ob andere das auch haben. Erst jetzt, wo ich das erzähle, fällt mir das so richtig auf, dass ich manchmal mich Ewigkeiten nicht ordentlich angucke. Also nicht ganzheitlich im Gesicht.
1: Also schreibt uns bitte unter ladylike.show auf Instagram. Betrachtet ihr euer Gesicht ganzheitlich oder auch immer nur Einzelparts. Also ich kann sagen, wenn ich mich schminke und auch eincreme, gucke ich mir immer mein gesamtes Gesicht an und dann mache ich meistens immer noch eine Pose vorm Spiegel so. Mm.
0: <lacht> Ehrlich? Ja klar. Und dann zwinkere ich mir zu für den Tag und jetzt geht's los, Chaka. Das ist ja krass. Aber ich habe ja meistens Frühdienst, ne? Wenn du morgens um vier im Bad stehen würdest, würdest du dir auch nicht zuzwinkern. Ja gut, und wenn du ins Bett gehst? Nachmittags um vier, wie ist es da? (lacht) Da bin ich abgeschminkt. Deswegen höre ich mir auch nicht zu. Du musst dich doch mal anschauen,
1: Nicole. Was bedeutet das? Und deine Haare betrachtest du auch separat? Wenn du die machst, guckst du dir das an. Wenn du dir Augen, Augen... Ja, genau, richtig, ja. Und wenn du dir die Nase putzt, guckst du dann auch mal in den Spiegel und putzt dir die Nase? Nee, warum soll ich das denn machen? Ich putze mir die Nase und gucke ich an, ob meine Nase auch wirklich sauber ist. Da habe ich ja mal die Gelegenheit dann. Wieso fragst du das? Hab ich da was? Nein, du hast da
0: nichts. Aber <lacht> Nö, das ich nee. nee, eigentlich nicht. Das fühle ich so mit der Hand nach. Aber da gucke ich nicht extra in den Spiegel. Guckst du dir deine Hände an? Nee, auch nicht oft.
1: Ich auch nicht, aber das hat jetzt wieder was mit meinem Aberglauben zu tun. Ne? Weil ich so geprägt bin von Aberglauben und ja, da heißt es Hände betrachten, gibt Ärger. Was? Ja, <lacht> das ist so ja, das ist in meiner Kindheit geprägt. Das ist irgendwie blöd, darum ist Es ist für mich echt schwierig, meine Hände anzugucken.
0: Das gibt keinen Ärger, zeig mal deine Hände.
1: Ich gucke nicht hin. Oh
0: ja, das gibt wirklich Ärger.
1: Warum denn? Da ich in, dann, dann rede ich mir ein, ja, ich gucke mir nur die Teile an, weißt du, also die Nägel, das ist ja okay, aber nie, ganzheitlich kann ich sie nicht angucken.
0: Ist das nicht eine traurige Geschichte? Mhm. Ja. So geprägt ist man manchmal in der Kindheit von so Sachen. Also ich, ich habe keinen Aberglauben, ich gucke es eben einfach nicht an. Und ich hänge auch nicht überm Spiegel. Ich gucke so an mir runter und denke, aha, aha. Was guckst du dir denn von dir selbst am allerliebsten an? Das weiß ich gar nicht. Was gucke ich mir denn am liebsten an? Ich stelle die Frage
1: nochmal anders und äh, merke gerade, dass ich hier auf ein kleines Problemfeld treffe. Was magst du denn an dir am liebsten?
0: Mein Bauch. Ich glaube, mein Bauch. Ja, ich mag meinen Bauch. Mein Bauch ist super. Mein Bauch hat mich noch nie hängen lassen. Warum? Im Gegensatz zum Rest meines Körpers. Weil der für mein Alter... Und mein Bierkonsum? Mhm. <lacht> immer noch ganz ansehnlich ist. Das ist doch schon mal ein Anfang. Mhm. Mhm. Und schaust du den auch öfter mal an? Ja, wenn ich so im Bett liege und an mir runter gucke, dann denke ich so, ach, das geht schon noch. Ne? Ja, dann gucke ich mir schon an. Aber ich gucke jetzt nicht exzessiv oft meinen Bauch an. Auch das nicht. Guckst du in deinen Bauchnabel? Nee. Warum
1: soll ich das denn machen? Mensch, Nein. Nicole, nach dem Duschen, da kann auch immer mal eine Handtuchfluse
0: hängen bleiben. Nein, das mache ich nicht. Das ist ja eklig. Ich habe keine Handtuchflusen im Bauchnabel. Wer bin ich denn? Männer haben sowas, ne? Ja. Weil sie nämlich, hast du das auch? Dann hast du offenbar viele Haare am Bauch. Ich habe nicht viele Haare am Bauch. Jetzt reicht es ja wohl. Ich habe auch keinen Fussler drin. Ich habe, das war ein Beispiel. Weil Männer haben Haare im Bauchnabel wegen ihrer Bauchhaare. Weil die Bauchhaare sozusagen immer in eine Richtung die Hemden abrubbeln. Ne? Und die Flusen dann in den Bauchnabel gelangen. Und deswegen haben Frauen eher keine Flusen im Bauchnabel. Deswegen sag es jetzt oder nie mehr, ob du Flusen im Bauchnabel hast. Habe ich nicht. Aber was mir gerade noch eingefallen
1: ist, das jetzt weiß ich, jetzt habe ich dich. Du bist einfach kein visueller Typ, sondern ein haptischer Typ. Weil mir gerade einfällt, du sagst ja so, ja, ganzheitlich betrachten, und guckst dir das eigentlich nicht an und das nicht. Aber du grapsch dich ziemlich viel an. Ja, das stimmt. Wenn du denkst, fährst du an deine Brüste.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich wahr.
1: Tatsächlich. Also du fährst ja immer irgendwas von dir an. Anscheinend musst du dich, spürst du dich lieber im Sinne von sensorisch. Interessant.
0: Mhm. Ja, es kann sein, dass es so ist. Aber ich fasse nicht in meinem Gesicht gerne rum. Wenn du geschminkt bist? Überhaupt nie fasse ich gerne in meinem Gesicht rum. Wobei an meiner Nasenspitze fummel ich vielleicht öfter mal rum.
1: Total. Hallo? Wahnsinnig oft fummelst du an deiner Nase rum. Da ist auch immer kein Make-up drauf. Das sieht immer aus wie die rote Nase vom Schneemann. Ja. Dank. Und du pulst auch unglaublich gerne in deinen Ohren. Das stimmt nicht. Ja, das, das war ein Scherz. Ein. Ja. Wie das wieder klingt. Jetzt denken alle. Ich bin ein Monster. <lacht> ja, aber du bist ein, Du fährst dich gerne an. Du fährst auch gerne, also Trikotierbereich, du fährst auch unglaublich gerne an deinen Hals. Ja. ja und an deinen Nacken fährst du auch. Ja. In deinen Haaren fummelst du auch unglaublich viel das rum. Stimmt. Oh! Und du hast es rausgefunden. Mhm. Das liegt daran, dass ich so schlecht gucken kann. Und dass ich inzwischen alles entasten muss. Ja, daran liegt es. Auch, ne? Und vor allem, du fährst ja deine Füße auch an, deine Knie, deine Oberschenkel. Jetzt ist die Frage, um mal deinen Arzt zu zitieren, fährst du auch gern die kleine Nicole an.
0: <lacht> Ladylike, die Podcast Show.
1: Jede Woche neu auf Audio Now.